0: Boa noite,
1: amigos e, amigos e amigas da Casa, da Atual, da Casa de Atual, para Barbosa Lima. Lima.
0: Sejam, Sejam todos muito bem-vindos bem aos trabalhos desta noite.
1: Antes de iniciar a palestra da noite, será proferida pelo nosso irmão Wilson Abreu, cujo Abreu. tema será Código Penal da Vida Futura, vamos fazer... Uma preparação de ambiente Uma rápida leitura, porém profunda Do livro Fonte Viva Pelo Espírito Emmanuel fotografado pelo médium Francisco Cândido Xavier Capítulo 6 Aceita a correção E na verdade toda correção no presente Não parece ser de gozo Senão de tristeza mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. se Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo, de suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza Acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa. Mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na através de constrangimento, mas o homem campeão da inteligência no planeta é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da Terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes não chega envolvida em arminho e, quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúlios ou misturada de fel, a guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete a aproveitar. Mantendo, então, pensamento nível elevado, buscando uma sintonia com os amigos espirituais, os mentores desta casa, com Jesus, nosso divino amigo, e com Deus, nosso Pai, Criador. Queremos agradecer as bênçãos da vida por estarmos aqui nesta noite prontos a receber a Palavra que nos consola e nos esclarece, prontos a estudar um pouco mais desta doutrina maravilhosa, esclarecedora, que nos traz o consolo, que nos traz a chave para o entendimento para o para desenvolvimento, desenvolvimento da, da terra assustinada, do porquê sofremos, do de onde viemos, para onde vamos e de porquê estamos passando por certos problemas por certas dificuldades, enquanto outros não passam, enquanto para outros o caminho é mais fluido e para nós, muitas vezes, revestido de espinhos e de amargurosas impressões. Pedimos, Senhor, que nos ajude a enfrentar os problemas da vida com a cabeça erguida, cientes de um futuro melhor, se caso persistamos e semeamos o bem. Esteja conosco, Senhor, nesse instante, e assim seja. graças a Deus. Bem, pessoal, chamo então nosso companheiro Wilson Abreu para uso da palavra na noite de hoje. Wilson, palavra com o
0: senhor. Boa noite para todos. Bastante alegria. A gente tem a oportunidade de trazer na noite de hoje, aqui no Grêmio Atual para o Barbosa Lima, os conteúdos do Código Penal da Vida Futura que Allan Kardec escreveu no livro O Céu Futuro. É uma oportunidade boa para a gente poder refletir nos cuidados que é, nos cabe procurar, nos cabe cultivar nessa vida, nessa encarnação, para que, quando retornarmos à pátria espiritual de onde viemos, nós possamos estar enquadrados no esquema de avaliação harmônico, tranquilo, condizente com a preocupação que todos nós temos de amarmos a Deus sobre todas as coisas, amarmos ao próximo, como gostaríamos que eles nos amassem, que fôssemos amados, e trabalhar no sentido da nossa renovação, transformação moral, no esforço de dominar as nossas más inclinações. Código Penal da Vida Futura. Código Penal. A gente lembra dos bancos escolares, eu lá no Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro, ouvindo o, sobre o Código de Amurabi, no Irã, atual Irã, na antiga Pérsia, lá no Vale dos Rios Tibia e Eufrates, né, na Ásia Central, a oportunidade que, o homem teve de colocar, definir e esculpir com caracteres cuneiformes, que a gente não sabe ler, diferente dos egípcios, né? Só tracinhos feitos pequenas cunhas, definir regras de comportamento nos contratos, nos, nas plantações, nos empréstimos, na, na disponibilidade das pessoas participarem, serem convocadas para momentos de guerra com, com outras com outros países, com outras regiões. Então, um, um, um código de conduta, lá há séculos antes da presença de Jesus de Nazaré. Com Jesus Cristo, nós tivemos aquele aprimoramento, aquele aperfeiçoamento do código recebido por Moisés. Todo aquele, aquele ensinamentos dos 40 anos de peregrinação no deserto, saído, saídos os hebreus do Egito, e caminhando para Canaã, a Terra Prometida. E há dois mil anos atrás, dois mil e vinte e dois anos atrás, a presença do Mestre no seu apostolado, né? possibilidade que a gente está tendo de refletir com o Consolador Prometido o verdadeiro sentido do amor que o Mestre pede, orienta para que a gente se comunique, se relacione, se finculhe ao relacionamento com o nosso pai e o amor que a gente deve cultivar com o nosso próximo, todos os irmãos que a providência divina trouxer para a nossa convivência na presente encarnação. Então, o livro O Céu e o Inferno, capítulo 7. É muito bom esse livro daqui, para a gente ver, verificar as condições em que os espíritos chegam na pátria espiritual de retorno dessa encarnação, de cada uma das suas encarnações ele expõe, Allan Kardec, nesse capítulo, o que, que o espírito do recém-desencarnado sofre no retorno à pátria espiritual e avalia as consequências de todas as imperfeições e das condutas positivas que ele seguiu, que ele desempenhou aqui na Terra e o que cabe ainda ser corrigido para que ele caminhe sempre naquela... Senda naquela escalada na direção da nossa elevação espiritual, do nosso aformoseamento, purificação do nosso do eu espírito de cada um. O Estado, conforme Kardec nos coloca nesse capítulo do Código Penal da Vida Futura, o estado feliz ou o estado desgraçado que a gente tem, alcança quando retorna ao plano astral, a pátria espiritual. Ao final dessa encarnação, ele mostra o grau de pureza ou impureza dos nossos sentimentos. Porque os nossos sentimentos, o costume de casa, vai à praça. Eles norteiam todo o nosso relacionamento com o nosso próximo, na comunidade, na família, nos ambientes onde a gente se vive, onde a gente tem essa oportunidade da presente reencarnação. E mostra esse estado feliz ou estado infeliz, estado complicado, né? O que que ele cada um de nós conseguimos alcançar de progresso na encarnação recém deixada o corpo fica aqui na terra, né? E, e o espírito retorna à pátria espiritual. Que condições o espírito chega até lá? E essas condições, elas decorrem de que são justificadas por quê? Elas interferem com o estado mais feliz, menos desarmonizado, ou no estado de perturbação que o espírito retorna à parte espiritual. Então, hoje a gente vai refletir sobre isso. Sobre as consequências das nossas condutas aqui na Terra e a, o comprometimento que ela traz para guiar a nossa conduta, o nosso acolhimento na pátria espiritual após o processo de desencarnação de cada um de nós. E Kardec coloca, nesse capítulo 8 que o estado de felicidade completa de cada um de nós. A felicidade que nos for, for possível alcançar. Aquele conceito de felicidade relativa que consta nas obras da, da, da codificação. Nós não estamos habitando, não estamos reencarnados no mundo celeste ou divino. Nós temos ainda um corpo material, grosseiro. Né? Em Saturno, os espíritos volitam, como consta do livro Cartas de uma Morta, da nossa irmã Maria João de Deus, que foi na, na, na Terra, na última encarnação, a genitora de Francisco Canto Xavier. Então, esse estado de felicidade completa, que um dia a gente vai alcançar, não vai ser relativa como é agora, ele só acontece né, quando é o estado de perfeição é, que é passível de ser alcançado por nós. Perfeito é um atributo, perfeição é um atributo da, da, da divindade, mas aquele estado de perfeição que compete, que cabe a cada um de nós alcançar. Nunca seremos, teremos a perfeição do nosso Criador, não é? Mas nós temos essa condição de aperfeiçoar-nos ao máximo que as nossas condições de encarnação e que o planeta e que a espiritualidade que nos apoia disponibiliza para nós permitir que a gente alcance. E do cumprimento da lei de amor que está condensado naquela máxima, fora da caridade, não há salvação. Então, esse estado de felicidade que é passivo da gente alcançar, o que, que nós devemos fazer? Como é que a gente deve se comportar para alcançar essa paz da consciência? Né? Por essa, essa confiança, essa fé que nós estamos fazendo o melhor e logo mereceremos... É, teremos as condições de entrarmos de posse da nossa herança do amor do Pai Eterno sobre nós herdando as bem-aventuranças do planeta que nos acolhe e também que nós estamos conseguindo quem sabe a gente possa retornar ao final dessa existência com uma túnica nupcial bem talhada do nosso perispírito já pensou a condição da gente poder estar com essa túnica nupcial e ser acolhido nas nossas bodas, no fechim de bodas, nas nossas bodas com o Evangelho de Jesus, com o próprio, com o Consolador prometido, o Espírito Verdade e a sua falange que nos orienta nesse conhecimento, nessa transformação moral, nesse conhecimento do Evangelho. Então, o, esse estado de felicidade relativa é, é a nossa meta que a gente vai alcançar com condutas que não gerem penas, resgates do futuro, Código Penal. Penal vem de penalidade. E penalidade quando a gente infringe a lei de amor, lei de caridade. Fora da caridade não há salvação. Infringe a lei do amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós mesmos gostaríamos de sermos amados. Então, túnica nupcial, ventura, jovialidade é, são indícios, são características que a gente gostaria de possuí-las no retorno à nossa pátria espiritual de onde viemos, ao final dessa encarnação. No caso das consequências, né, quais são as consequências dos, dos nossos comportamentos? O que que a gente causa no ciclo de relações em que a gente habita, que a gente está inserido no ambiente profissional, no ambiente dos nossos templos religiosos? Então, Allan Kardec coloca nesse capítulo sétimo do, do céu e inferno. É, Código Penal da Vida Futura, né, que nós vamos estamos abordando hoje, ele coloca a importância da gente se preparar para que ah, os, os requisitos de avaliação que nós teremos, a tá, que seremos submetidos ao final dessa encarnação, eles nos trans, permitam transitar né, naquilo que nós tivermos obrado, tivermos é, nos opondo ou criando situações embaraçosas pelo descumprimento da lei de justiça, de amor e de caridade, eles possam ser resolvidos, a gente possa fazer o nosso preventivo para que o nosso retorno à dimensão espiritual seja o mais harmônico possível, com uma túrica nupcial já alinhavada, com estado de consciência tranquila, sem, sem criar nenhum constrangimento é, para nós e para aqueles irmãos que vão nos receber quando nós retornarmos à parte espiritual. Puxa, Wilson, como é que ele chegou nesse estado aqui? Então, aquele empenho que a gente tem, que deve ter, deve se concentrar, para que a gente possa aproveitar os ensinamentos que o Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos nos traz, para a gente fazer a nossa parte e chegar com a túnica oficial bem alinhavada, bem talhada na nossa parte espiritual, no nosso retorno, da, na condição de radicidade o intervalo entre as reencarnações. Então, as nossas imperfeições que a gente ainda tem, se nós estamos encarnados aqui no planeta Terra, nós estamos passando por um processo de aprimoramento. E agora, como a Terra, o nosso planeta, está caminhando para a condição de mundo de regeneração, então nós, quase que diariamente, nós somos submetidos aos testemunhos de gentileza, de caridade de assistência, de disponibilidade de servir e orientar, de convivência feliz e harmoniosa com o nosso próximo, no ambiente escolar, no ambiente profissional, no ciclo familiar, no templo religioso que a gente frequenta. Então, não basta só, ah, então eu não vou, vou evitar é, cometer muitas infrações à lei de justiça, de amor, de caridade, vou procurar ser mais atencioso, mas muitos de nós usamos os braços. Por quê? O mal, a gente já conhece essa, essa definição dos oradores espíritas das obras espíritas, ele é a ausência do bem. Se eu cruzo os braços para não correr o risco de cometer alguma infração, se eu enterro, se eu enterro o, o denário, né, o denário que eu recebi que eu recebi para do, do, do pai do pai eterno para fazer e frutificar nessa vida e devolvo, quando retornar a parte espiritual, tá aqui o denário eu sei que você é muito cioso, muito rigoroso em vez de colocar aquele denário multiplicado por dois, por três, eu devolvo aquela mesma moedinha que eu recebi então eu não fiz bem, porque eu dão para evitar fazer o mal, eu fiquei de braços cruzados, esperando o tempo passar, esperando o tempo passar então, é esse cuidado que a gente deve ter é de ter uma atitude proativa. Aquela definição que a gente já teve aqui no nosso centro, no nosso Raul Teixeira, né? que a caridade é o amor posto em movimento. Essa nossa fé, essa nossa confiança na extensão ao ambiente de amor, ela tem que ser estimulada por boas obras. Nós precisamos ser aquela figueira que dê frutos bons para alimentar a todos aqueles que possam se beneficiar do, dos recursos que ela disponibiliza para a harmonia, para a alimentação do, dos habitantes do planeta. Então, se eu não tenho esse amor posto em movimento, se eu guardo tudo para mim e não convivo, eu fujo dos, das convivências mais difíceis, fico sem falar com determinadas pessoas. Né? Então, essa ausência da prática do bem, ela em si já é uma, uma conduta de, de malefício, ela já se aproxima do mal, mal como ausência do bem. Por temor, eu vou devolver a mesma moeda, o mesmo talento, os mesmos recursos, que a providência divina me dotou, me premiou, para eu fazer frutificar nessa vida. Então, é uma infração também à lei de amor a gente guardar os nossos talentos, os nossos dons, e não é, compartilhá-los, com as nossas relações a quem a, a vida nos aproximou nessa encarnação. É, o amor posto em movimento. Se eu não uso esse, esses talentos que eu tenho, eu tô na eu usei essa expressão, me veio a intuição agora em casa, na contramão do caminho de subida para o reino do, de Deus, o reino dos céus. O meu reino não é desse mundo. A gente conhece essa, essa expressão do contato de Jesus com o Pilatos, na, na, nas preliminares ali do julgamento lá no Sinédrio. Né? O meu reino desse, não é desse mundo. Que se o meu reino fosse desse mundo, o um exército de anjos teria impedido que eu caísse nas mãos dos judeus como estou caindo agora. Mas o meu reino ainda não é aqui. Então, esse, esse cuidado, esse esforço que a gente tem que fazer é, é, é permanente para fazer boas obras. É para servir o nosso próximo, trabalhando, compartilhando, e sendo aquele bom fermento na massa, usando a expressão de Emanuel, de um outro versículo do Evangelho, segundo Mateus, para frutificar e trazer o que nós temos de melhor no nosso coração para o nosso convívio e para o nosso próximo. E estar na contramão de subida, na, na via sem precedente de subida para o reino de Deus, que ainda não é aqui, Estamos chegando ainda à condição de mundo de regeneração, é uma infração também à lei de Deus. E quem guarda muito todos os talentos, como é que nós vamos chegar do lado de lá e depois da prestação de contas? Está aqui, ó, tô, a mesma moedinha que você me deu, estou lhe dando. E quando outros colegas, outras pessoas vão trazer, olha aqui, eu fiz frutificar, três para um, quatro para um, cem para um, e devolve ao Pai devolve ao nosso contratador, que nos deu essa oportunidade de atuação aqui na Terra, a frutificação dos dons que ele permitiu que a gente desenvolvesse e cultivasse, que a providência nos abençoou nessa encarnação. Então, com certeza, cruza, cruzar os braços na encarnação com medo de cometer alguma infração e ter alguma complicação no código penal da vida futura, se eu tenho uma infração, eu vou receber uma penalidade penal penalidade, um castigo, uma situação mais difícil, né? o que, que vai acontecer comigo? Eu vou ter mais uma infração, não fazer o bem, mais uma infração anotada no meu prontuário espiritual. Estou usando uma metáfora, prontuário espiritual, vocês sabem, os médicos, todo mundo tem o prontuário lá da gente. Já pensou como é que vai estar o nosso prontuário de Wilson de braços cruzados? Como é que, como é que a gente vai estar nessa situação? Com que cara a gente vai chegar na, no, na, no plano espiritual? uma situação semelhante à do livro Voltei. Todo mundo que o Frederico, que, que Frederico Fidegger, ex-diretor da Federação Espírita Brasileira, cruzava, todo mundo, mas ele já está com uma claridade, e eu estou aqui opaco. Quem já leu o livro Voltei, está disponível aqui na nossa biblioteca, nossa irmã Suzy tem disponibilidade para emprestar. É, é, que situação, vamos chegar lá, de que, de que maneira cometemos infração, porque ficamos de braços cruzados. Né? Então, toda a cota, toda a cota, a quantidade, a pontuação de perfeição que a gente conseguiu adquirir aqui na Terra, mais paciência, mais gentileza, mais humildade, deixar que falhe o outro, para a gente não entrar em discussão. Jesus não bateu a boca com Pilatos, né? Isso será uma fonte de gozo, de gozo, uma pontuação positiva no nosso prontuário espiritual. Qualquer gentileza, qualquer cota de perfeição, qualquer hábito que a gente já repetiu, já trouxe, já conscientizou nosso eu interior, isso vai ser um ponto positivo para nós, para que no nosso retorno à dimensão espiritual, a gente não, não seja avaliado pelas penalidades de não ter agido, de ter se omitido, né? quando podia ter feito frutificar virtudes, paciência, é, simpatia, amizade com o nosso próximo. É, a pontuação, essa pontuação pode inclusive atenuar sofrimentos de algum deslize pelo qual a gente passa. Nós não somos perfeitos ainda. De vez em quando, e paciência é difícil. E eu, perdi, e eu respondi de um jeito. Eu sempre cada um de nós, pelo estágio evolutivo que a gente tem, vai ter sempre alguma coisinha que a gente é e, olha aqui o que está aqui no quadro de Giz, eu deixei aqui para a gente trabalhar, né? olha, eu coloquei ali arrependimento, não está escrito arrependimento no quadro de Giz? Vocês conseguem, estão vendo aqui, olha, arrependimento, né? que é ih, a conscientização, ih, eu não devia ter feito aquilo, e eu me precipitei, olha, se eu tivesse esperado mais um pouco, se eu tivesse ficado calado e não respondido, no momento seguinte ia haver uma resolução daquela situação difícil da qual eu estava envolvida na relação com o companheiro, né? O arrependimento ele pode evoluir para uma situação de, de complicação, de expiação. Expiação é o quê? Eu coloquei ali o remorso, a, o sofrimento. No arrependimento, você não está sofrendo ainda, não. Você está conversando com você mesmo. Ah, meu Deus, se eu soubesse que aquilo pudesse acontecer, no momento seguinte, tudo pode mudar. Não tem esse jargão aqui? Tudo pode mudar no momento seguinte. Joana de Anjos no livro que ela tem, Esperança, ela fala disso. A vida pode mudar e eu não tive a paciência. E aí, quem sabe, que compromissos, que, que enfrentamento, que contusão eu não me criei que nessa, numa trombada, num choque que me provocou uma situação de uma conduta que me trouxe remorso. Né? E se eu me arrependi, se eu cometi uma infração que causei prejuízo a terceiros... Eu vou precisar reparar. Então, a gente vai seguir agora, a partir desse momento, explorando essas situações no nosso retorno à pátria espiritual, como é que a gente vai conviver em cada uma dessas situações. Né? É, cota de perfeição, a gente deve ter essa cota de paciência, de gentileza, de ternura, de confiança, de amizade. Ela pode, então, fica esse entendimento por Allan Kardec, no céu e inferno, pode se atenuar. Todo bem que se faz é uma luz no caminho. Vai explorar isso aqui mais adiante. Né? Não há, Allan Kardec coloca aqui, uma só qualidade boa que a gente tenha de um gozo, né? que não seja a fonte de um gozo, de uma, de uma, de uma harmonia para o eu interior, para o nosso ser, para o Wilson Espírito, para cada um de nós. Traz um benefício para cada um de nós que pode, inclusive, nos fortalecer numa situação mais complicada, numa contingência. Contingência são situações complicadas. Um testemunho. Testemunho. Agora Vamos ver se o Wilson é humilde mesmo. Vamos agora lá. Vai passar por um embaraço no ambiente de trabalho que será que você ser tentado a tratar com a devolver na mesma moeda aquela, aquela grosseria, aquela situação difícil? ou Não, eu não sou rei. Tu, eu, se meu não fosse desse mundo, a colocação de Jesus no diálogo que ele teve com o Poço Pilatos antes da coordenação do sinédrio Não há uma qualidade boa sequer que não, se, não gere essa cota, esse ponto positivo né, que a gente vai um dia precisar para cobrir alguma impaciência, alguma, algum destempero que a gente, sem querer... A gente, pensa, a gente julgou, ah, não, não merece, olha, bem feito, sem querer, olha só, eu, tanto ele fez que agora está com dificuldade. Nós estamos lá no Coliseu julgando que gladiador que está colocado no chão deverá sobreviver ou não deverá sobreviver, foi corajoso ou não foi. Então, essa, esse julgamento dos outros, quem sabe esse, esses deslizes que a gente ainda pode estar cometendo, apesar do esforço dos bons espíritos, do nosso anjo de guarda, para que a gente seja mais próximo da cena do Evangelho de Jesus, é bom a gente ter esse ponto positivo das, das situações bem aproveitadas de paciência, de enternecimento, aqui, para atenuar aquelas impaciências e aqueles destempeiros que, de repente, num, num descuido nosso, a gente pode incorrer e não causar uma complicação maior para a gente no futuro. Allan Kardec, do didatismo dele, aqui do Céu e Inferno, ele coloca uma alma que tem dar esse exemplo. Dez imperfeições. Né? Isso é uma metáfora. Uma, não, você não conta as imperfeições que você tem. Né? Mas uma que ela tenha dez imperfeições. Se ela se esforça muito, é, mas ela continua com as dez imperfeições, ela vai sofrer mais de uma alma que só tem três ou quatro imperfeições. Né? E quando dessas dez imperfeições só lhe restar a metade delas, com muito esforço, ela vai sofrer menos do que da sua volta à pátria espiritual, do que se antes continuasse com todas aquelas dez imperfeições que ela tinha. Então, essa, esse esforço que a gente concentra para domar as nossas inclinações mais, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Esse esforço de nos transformarmos é uma pontuação positiva que Kardec que dá o um exemplo de fazer conta de imperfeição conosco, né? Quando elas forem todas extintas, isso vai acontecer. Não existe uma lei do progresso? Alguém tem dúvida que a gente, subindo, subindo, a gente, a gente passa um tempo na horizontal, mas, com certeza, nem que seja um centímetro, a gente vai subir, com certeza, ao final dessa existência. O tempo que a gente está passando aqui na Casa de atual, compartilhando no trabalho de caridade coletiva e também nesse alimento das almas que as palestras, que as exposições públicas no, nos facultam, é rico demais. Alguma coisa, sim, há de melhorar no nosso eu interior. Com certeza. Então, quando nós conseguimos extinguir todas as nossas imperfeições, lei do progresso, um dia todo mundo vai chegar ao décimo grau lá do espírito puro. Com certeza, com certeza. Nós vamos alcançar então a alma vai ser perfeitamente feliz. Então, aquela consciência tranquila, toda aquela situação de estar em paz com a túnica nupcial bem alinhavada, então nós vamos estar nessa situação de perfeito entrosamento com as entidades angélicas, com os espíritos crísticos que estarão trabalhando, é, que estão permanentemente trabalhando no processo de harmonização do universo. Aqui a nossa irmã Emira colocou, olha aqui, olha. Meu pai trabalha até hoje, Evangelho segundo São João, e eu trabalho também. Jesus trabalha também. O universo não está em expansão? Não é isso que os cientistas falam? Então, tem muito trabalho, tem muito trabalho de anjo de guarda daqui para diante. Estão pensando que a vida de anjo de guarda é fácil? Olha o trabalho que a gente às vezes dá para eles, né? Não damos trabalho às vezes para as nossas teimosias? Bem, nós vamos seguir aqui, vamos falar do código penal. vamos... vamos Sai, dá muitas voltas, não. Então, é, se a gente consegue vencer as imperfeições, nós vamos estar naquela felicidade, naquela harmonia plena de comunhão com o nosso Pai, quer dizer, Deus é amor, Evangelho segundo São João. Então, nós estamos na percepção do Pai Eterno pela vinculação que nós vamos ter, cada vez maior, né, com o nosso Pai, o nosso Criador que nos deu a consciência da lei de amor que está colocada aqui no nosso eu interior, né? norteando o nosso caminhamento em cada, em cada estágio da nossa evolução aqui na Terra. Então, no livro é, Jesus no Lar, a coloca, é, se coloca na, no diálogo de Jesus com os seus apóstolos na casa de Pedro, né? o que faria, o que me faz feliz? Ah, Para mim, eu me faria isso... Feliz desse jeito, Tomé daquele jeito, Pedro daquele jeito, e um dos apóstolos perguntou: E a você, Jesus? E a você, Jesus? O que, que te faz feliz? O que me faz feliz é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade do meu Pai que está nos céus? É que a gente evolua, seja menos ranzinza, se desprenda dessas imperfeições, do mesmo modo que aquelas escamas caíram dos olhos de São Paulo. Quando ele foi, recebeu aquele choque de iluminação, quando encontrou o Cristo na estrada que ele estava chegando a Damasco, né? então aquela, ele ficou cego, ele ficou sem a visão. E mais, mais adiante, no tratamento que ele foi submetido na casa de Ananias, a providência divina, preparando ele para aquele mandato que ele teria de gastar sandália andando em toda a Ásia Menor para levar o evangelho de Jesus, grossas escamas caíram dos seus olhos e ele voltou a ver. Então, é o trabalho que a gente precisa tirar também a casca grossa. Né? E a casca grossa do o interior, não é pegar caco de telha e passar no nosso coração, não, gente. É de se libertar das nossas imperfeições derivadas daqueles dois vícios radicais. Quais são? No Evangelho, né? o egoísmo e o nosso orgulho. Nosso orgulho. Então, essas imperfeições, a gente tem que trabalhar mais e mais e mais nessa encarnação. Que nós menos sofreremos, menos teremos uma menor quantidade de penalidades, de resgate, de abater o ponto positivo quando retornarmos na nossa pátria espiritual. Vamos lá. A lei do progresso diz que todos nós, um dia, vamos daqui adquirir as virtudes que nos falta adquirir. Quando nós fomos criados, ganhamos a, a consciência das leis de Deus. E Joana de Andes nos coloca que ela é como se fosse um jardim em que as sementes das virtudes ali estão, já estão disponibilizadas por Deus, nosso Pai, quando Ele nos criou, nos deu a liberdade, de escolheu e de habita. Né? Então, cabe a gente ser um bom jardineiro dessa sementeira de virtudes que todos nós temos na nossa consciência. A consciência da lei do Pai. Tudo que nós sabemos, que nós já trazemos e que nos faz, agora, empenhar-nos em fazer frutificar, florescer, vitalizar com o suor das nossas boas ações. Com o jejum de imperfeições, que é o nosso desafio para a gente é, é, trabalhar nessa encarnação. Nesse sentido... Cada alma traz consigo mesmo. Eu tenho aqui a consciência. Tive a oportunidade do, do livre-arbítrio para usar aqueles, aqueles sinais, aquele diapasão que já existe em cada, de cada virtude na minha consciência. Eu tenho que deixar aquele som, aquela melodia de harmonia. Eu preciso irradiar pela minha conduta, pelo meu comportamento no relacionamento com o próximo. Né? Então, as boas ações que eu venho a praticar elas ela já tá, estão ela em germe, em semente, dentro de mim. Então eu já tenho esse prêmio, esse tesouro, esse tesouro, esse tesouro aqui dentro, no meu coração. Né? O, o espírito Júlio de Niz ele ele escreve numa, numa, num, numa, num poema sobre o êxtase de São Francisco de Assis, e ele coloca né, que Francisco de Assis, um poema que eu já declamei aqui, ele em divinal alegria via os lírios, os jasmins, que não fiam, que não crescem, com roupagens que parecem vestidos de serafins, serafins de entidades angélicas. Via as aves que não trabalham e que, no entanto, se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do ovário, bênção do céu doce e pura. Mas, sobretudo, Francisco ainda via a sacrosanta harmonia de um coração sofredor. Harmonia de um coração sofredor que não tendo amor nem luz tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Alcance da nossa oração. Nós somos milionários, milionários do amor de Jesus. E esse recurso é a prece. Não é a reza, não. Pai Nosso está no céu. É aquele sentimento, aquela conversa os nossos amigos espirituais. Então, nós já temos o desempenho de jardineiros das virtudes do nosso coração, temos a semente da nossa consciência, os psicólogos falam em alter ego, né? tem as escolas de Freud, de Jung, então tem aquele, aquele senso comum aqui, que já inato, que a gente traz com a gente, nada mais é que a consciência, a semente da lei de justiça, amor e caridade que nós temos com a nossa criação, o nosso eu interior. Né? então nós já trazemos esse aspecto positivo e trazemos também se a gente for merecedor a penalidade da nossa preguiça da nossa preguiça e caso quando nós temos o livre-arbítrio a gente em algum momento pode ficar expressão que os amigos espirituais usam né? Divaldo usa também está presente no Obras Póstumas fora do nosso juízo perfeito cometemos um conjunto de desatenções, de infrações, a lei de amor, de acolhimento, de harmonia no nosso cotidiano. E o que, que acontece? Né? Se eu fico fora do meu juízo perfeito e vou cometer alguma ação do relacionamento que eu me arrependa, que depois eu vou sentir remorso, e esse remorso é uma expiação, né? e depois eu vou ter que me esforçar em, em reparar né? todo um comprometimento para eu chegar com uma pontuação Positiva ao final dessa encarnação No plano espiritual um, Uma cota de, de De pontuação de amor De virtude, de harmonia Positiva Se eu conseguir fazer isso Com certeza perdão Com certeza Eu vou merecer é, a, O acolhimento Num ambiente mais harmonizado Quem sabe A assistência daqueles que nos Antecederam no retorno a parte espiritual numa condição de evolução mais mais melhor do que a nossa, né? Então, é, com certeza não é, não haverá necessidade lá na, na espiritualidade. A gente espera, né? Ta, passa por onde para aquele crescimento que possa ser bem acolhido no nosso retorno espiritual. A, a gente tem é, sinais, evidências, né? De Algumas pessoas que já conviveram com a gente aqui e que, de uma forma ou de outra, já pelos nossos irmãos que têm talentos de percepção mediúnica, descrevem não esse lugar aqui é muito bom. Esse lugar aqui é muito bom, quer dizer, de, de poder colher os frutos de boa conduta do, do, do retorno à dimensão espiritual. Né? Mas se eu, causo, se eu causo muito prejuízo para os outros, se eu sou lembrado... É, por, pelas cobranças, pelo meu mau humor, pela cisânia nos ambientes que eu, causo, que eu, que eu convivo, né? com certeza, se eu permaneço fora do meu juízo perfeito em muitas situações, é, eu, eu vou poder, vai, pode acontecer, nessa pontuação negativa, é, eu, não, eu poder estar... Tá ser acolhido numa, numa zona purgatorial, numa região purgatorial, numa esfera é, de desarmonia, numa esfera é, em que a, a, as imperfeições, a quantidade de imperfeições do nosso coração não foi suficientemente trabalhada. Essa, essas regiões, essas zonas purgatoriais, Allan Kardec coloca aqui no céu e inferno, elas estão por toda parte onde haja concentração de almas sofredoras. É como se fosse uma afinidade vibratória, uma afinidade é, de vibração fluídica, onde esses irmãos é, se encontram e são atraídos pela, pela vibração que os nossos irmãos emitem por estarem ainda muito presos aos sentidos é, quando ainda estão aqui presentes na, 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 no plano de, de, de encarnados. Então, não, há, não acontece num passe de mágica, há o desencarne e a gente agora é outra pessoa. Então, é um processo que a gente deve se esforçar para que a gente possa, está é, certo, atravessar a atmosfera espiritual da Terra, um momento de perturbação, mas que a gente possa realmente é, se esforçar para merecer um acolhimento de uma região de melhor harmonia. Então, a gente evita usar a expressão Aqui, ele colocou no título, Allan Kardec, o céu e o inferno. Mas a gente usa mais a expressão é, zonas purgatoriais, porque aqui ele estava querendo justamente, o, o, o propósito de, de Allan Kardec era que as pessoas se preocuparem. Como fugir dessas regiões tenebrosas? A expressão inferno dá uma ideia de eternidade de penas. Os irmãos das outras das outras Vertentes do cristianismo, não acreditam na reencarnação. Né? Então, os irmãos evangélicos acreditam que você vai ficar em repouso né, até o dia do juízo final, quando então você vai para lá ou para cá. Né? Então, a gente só colocando que essa expressão inferno, a gente evita usar para não caracterizar essa eternidade das pedras. Esse é o meu entendimento. Eu usei aqui a expressão zonas purgatoriais, regiões purgatoriais, que elas estão por toda parte. Onde há uma concentração de espíritos da mesma faixa vibratória. E os céus? E os céus, né? Ou o reino de Deus, né? O céu e o inferno. O reino de Deus ou as zonas purgatoriais, né? Da mesma forma, ele, ele também é, caracteriza uma dimensão vibratorial de harmonia de harmonia, de paz e de conquista e de esforço de espíritos que fizeram muito para domar as suas imperfeições. Ainda carrego alguma, alguma dimensão é, de imperfeição, mas é, é uma preocupação permanente no entendimento de cada um atravessar essa faixa de vibração de, que gere arrependimento, que gere remorso e que depois exija de nós um Dá para enxergar ali? Retrabalho. Embaixo da palavra reparação, retrabalho. Fazer de novo. Fazer de novo, porque eu não estou fazendo bem feito. Né? Arrependimento, eu coloquei ali, conforme está colocado aqui na, na, nessa, nesse slide aqui e no quadro, quadro de giz aqui ao lado da gente, ele envolve um componente de conscientização. e Eu pisei na bola e eu, eu devia, se eu tivesse esperado mais um pouco, a gente se arrepende da conduta. Já é o um início, já é o um início para a gente recuperar o ponto negativo na nossa, na nossa contabilidade da dimensão espiritual. Mas, além do arrependimento, Ih, mas olha só, olha o que, que resultou daquela minha conduta, daquela minha falta de paciência. Olha só, olha o acidente que aconteceu, olha, olha que situações problemáticas não podem acontecer que a gente sofre agora o um sofrimento, não é só o um arrependimento, uma expiação. Ah, não, não pode. Como é que eu, eu fui responsável por isso? Tal desgraça aconteceu por uma conduta, porque eu não soube esperar. Porque eu não soube esperar. Eu, se eu tivesse... Mas por que, que eu fui? Eu não podia ter dirigido. Não podia ter dirigido. eu, eu, eu Achei... Eu, e olha o que aconteceu. Olha o sofrimento, se de a nossa conduta de imperfeição gerar a desencarnação de alguma pessoa. Né? Então, a Kardec explora aqui essa evolução. E o mecanismo é esse. Nós vamos ter que reparar. Vamos ter que reparar, reparação, eu vou fazer um, um retrabalho e eu vou novamente ter que recuperar essa situação, minha situação problemática. E um exemplo que eu trago desse retrabalho eu acho que de expiação a gente já faz uma ideia de consequências que podem acontecer, mas eu, eu, eu vou trazer o conteúdo aqui da saudoso, nosso irmão William Miguel, né? Pai do Henrique, que está aqui nos domingos pela manhã, na, na reunião da, do, do Grupo de estudo com os Pais, ele trazia e trazia mesmo a lembrança de Maria Madalena. Vários, mais de uma vez eu conheci o nosso irmão William Miguel aqui, trazendo essa história da nossa irmã que ela ouviu a palavra do mestre e ela, ela queria conhecê-lo, ela queria conversar com ele, porque é, nunca viu ele tratar com desconforto, com condenação, nenhuma da, das mulheres de vida irregular como ela, estou usando as minhas palavras, é, que está no, no, no capítulo Maria de Magdala, do Boa Nova. Ele sempre foi gentil e sempre estimulava a pessoa a seguir em frente e, e caminhar no do, do sentido da sua transformação moral. Ela, ele, ela nunca observou uma expressão de descortesia de Jesus com uma pessoa de má vida, com um cobrador, com uma pessoa que tivesse alguma imperfeição. Ele sempre trazia o estímulo. Né? Então, ela atravessou a, o umbral, ela entrou na casa de Sinão Pedro, e, e Jesus, é como se já estivesse esperando, ele acolheu a nossa irmã, né? Jesus parecia no, no capítulo do irmão T. Jesus parecia esperá-la. Claro, evidentemente Jesus com a sua falange de espíritos, críticos, né? Ao lado dele, ele, ele, ele estava ali ele estava esperando Maria de Madalena com certeza. Jesus, a, a fala de Maria: Eu vi a tua palavra consoladora e eu venho a vossa encontro. Eu sou uma filha do pecado, né? Todos me condenam, entretanto observai, Jesus, como eu tenho sede do verdadeiro amor. Quantas pessoas aqui têm sede do verdadeiro amor e confundem o amor com a paixão, com o sentido, com o prazer do sentido. Amor é mais do que isso. Jesus, Deus é amor. né? Nas palavras do Evangelho segundo São João. E desejava deseja Jesus ser é, da, da, das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria no teu rebanho? Quer dizer, então, a, a, o sentido de humildade que Maria procurou a Jesus. E Jesus, lá o Humberto de Campos, né, coloca, Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no teu caminho daqui para frente, porque você escutou a boa nova do reino, escutou a orientação que Jesus estava pregando. Então, uma pessoa pecadora, uma pessoa que era excluída da, da sociedade, né, é, filha do pecado, conforme a expressão que ela usou para ela mesma, né? Maria, eh, Maria Maria Madalena Maria, poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno irmão X não inventou palavra condenação do pecado eterno então não existe inferno porque pela eternidade não pode existir porque não, ninguém, Jesus colocou que não, ninguém está condenado ao pecado eterno ele nos deu a possibilidade de reencarnarmos reencar, reencarnarmos de recomeçar. O dia de amanhã a gente já pode acordar com a disposição e se habituar a agir diferente, responder diferente, de uma forma diferente daquela que, da forma que a gente sempre está habituado a fazer. Onde estaria o amor de nosso pai se as pessoas estivessem condenadas pela eternidade, pelo pecado que cometeram? Não, ele, ele dá oportunidade de reparação. Código penal, a gente se arrepende, pisou na bola, a gente espia pelo sofrimento, meu Deus, como é que eu vou reparar? O é que, que, que eu vou ter que fazer agora para re, re, reequilibrar, reconstruir aquele, aquele, aquela família que eu destrocei? Bem, isso aí é, é para a reflexão de cada um de nós. Né? E coloca essa, essa expressão maravilhosa. Você nunca viu, Maria? Onde estaria o amor de nosso pai se ele houvesse, se houvesse coordenação pela eternidade? Você nunca viu a primavera dar flores? Sobre uma casa em ruínas, uma casa em ruínas e a primavera e, e os passarinhos levando sementes, fazendo flores nascerem numa casa em ruína, né? Maria, as ruínas são as criaturas humanas. Quer dizer, Maria era uma filha do pecado, Deus não aceitaria. Estava ali como uma ruína humana. Eu quero seguir o teu amor, eu não quero continuar essa vida, né? De cortesã, as ruínas são as criaturas humanas. Porém, as flores são as esperanças em Deus. E Maria estava ali presente com Jesus, na presença dela, com aquela esperança de retrabalhar a conduta dela até então. De reparar o uso da, da sua beleza, do, do, do seu encantamento, de, da sua vida de cortesã. Ela queria ter uma oportunidade de fazer, de, de trabalhar nesse sentido. E, e Jesus abre as portas para ela. Né? sobre todas as falências, sobre todas as aventuras próprias, desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais descem do céu e chamam cada ovelha para o meu rebanho, para o seu rebanho, para o rebanho do nosso pai. Mas Jesus, no entanto, eu, eu tenho amado, eu tenho amado muito, do jeito que eu estava amando até agora, mas eu continuo com sede de amor, porque ela não estava vivendo o amor como Jesus estava querendo que ela percebesse. Então, como é que o amor que Jesus espera de nós, que nos facilite se arrepender menos, não ter nenhuma expiação e trabalhar numa vida de reconstrução no nosso eu interior? O mundo, Maria, viciou as fontes que nos permitem a gente se redimir. Então, o comportamento da, do uso dela do sexo estava viciado. Ela tinha que dar uma volta por cima e seguir um caminho de retrabalho diferente. O que verdadeiramente ama, o verdadeiro amor, Maria Madalena, conhece a renúncia suprema. Amor conhece renúncia. Conhece renúncia suprema. Mãe que fica sem dormir, que a criança está com febre. Já ficou com febre alguma vez? Mãe e pai do lado da gente, né? Então renúncia. Aí, aí, aí ama. Aí está amando, sim. Amando, amando. Com certeza. Ao lado ali da cama, renúncia suprema. A todos os bens a to... o bem do tempo, o bem do passeio. Está ali, está junto de quem precisa, de quem depende de nós. E vive feliz. A renúncia ajuda a viver feliz. Então, aquela definição inicial, a jovialidade, a aventura do herdeiro dos céus, da consciência tranquila, da túnica nupcial, né? o caminho do retrabalho, o caminho do nosso retrabalho. Qual era o caminho de retrabalho que Maria tinha que seguir, então? Trabalha sempre, Maria. Trabalha. Você precisa trabalhar. Não é ficar nessa vida de cortesã sem amargura e sem ambições, com os júbilos do sacrifício. Eu já falei no início dessa explanação do Evangelho, né, que consciência tranquila, né, cumprir a lei de Jesus, a túnica nupcial, pureza de coração, o sacrifício para a pureza de conta do coração. curar ser mais gentil, mais caridoso, mais disposto a servir a sacrificar pelos outros né, para fazer uma túnica nupcial se a, a textura a vestimenta, o nosso espírito radiante radiante, diferente do que relata o nosso irmão Frederico Figner no livro Voltei né? e só o amor que renuncia Maria Madalena sabe caminhar para a vida eterna então júbilos do sacrifício renúncia e sacrifício se a gente não renuncia em favor da pessoa amada, e que retrabalho que a gente vai ter que fazer. Se a gente não se sacrifica, não faz sacrifício, dá do tempo, dá da saúde, em benefício da pessoa amada, do seu lar, aí, aí vai ser difícil. Aí vai ser um retrabalho muito complicado da nossa vida. Porque o Consolador Prometido veio trazer, além de amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, amar os inimigos. Amar os que não nos querem bem. Mas eu vou ter que me sacrificar, Eduardo Fábio, por, por alguém que, que, se puder, tira meu lugar no trabalho, vai pegar, está me intrigando com o com, com, com meu superior, para ficar na minha posição, para ganhar a, promissão, a, a promoção, não ganhar. Mas aí o Evangelho Segundo o Espiritismo, ele diz como é que a gente ama o inimigo. É não desejar o mal. Aí a gente até coloca naquele contrapeso assim, tá bom, mas que ele seja muito feliz, mas ele fique, é, não fica assim, o no nosso caminho não se cruze muito, porque eu não quero, eu tenho que me proteger dessa, dessa, dessa adversidade. Mas o momento de afastamento, de proximidade, que decide não somos nós, que decide é Deus nosso Pai. Então, e a gente conclui agora nesse retrabalho de Maria, então o que, que Maria faz? Renuncia àquela vida de luxo que ela tinha, porque ela diz, mas Jesus, eu nunca, como é que eu... Jesus menciona o amor de mãe. Jesus, mas eu, não, eu não, vou ser, não vou poder ser mãe. Eu não posso ser mãe. Como é que eu vou me sacrificar, renunciar? Eu não posso ser mãe. Ela já havia comprometido, com certeza, é o aparelho reprodutor dela. Já devia ter algum compromisso ali. E aí Jesus pergunta, mas quem é? A gente está tá concluindo agora, né? Maria coloca para ele, Senhor, desgraçada de mim, porque eu não poderei ser mãe. E a colocação de Jesus, e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos seus filhos, de sua carne, ou a que se consagrou em espírito aos filhos órfãos das outras mães? Dona ajuda tem muito órfão nessa época de pandemia. Tem muito órfão nessa época de pandemia. Pois é. Jesus convidava a ser mãe dos seus irmãos em humanidade. Não é só de criança, adolescente, de quem puder ela acolher e ajudar a cuidar, ajudar a tatar, a orientar, ser mãe de quem precisava de um carinho maternal. Senhor, a fala de Madalena que encerra esse capítulo, né? É, Doravante, renunciarei aos prazeres transitórios do mundo para adquirir esse amor celestial que você me ensinou. Com renúncia e sacrifício. Quem não renuncia nem sacrifica, não ama. É só fachada. E quando chegar no plano espiritual, o que vai ter de arrependimento, o que vai ter de expiação, porque não é desse amor da Maria Madalena que renunciar e sacrificar. E ela vai, ela vai, ela vai, vai para o Vale dos leprosos e adota como filhos, como filhos todos os órfãos dos pais é, que haviam desencarnado pela né E... O reconhecimento dessa transformação, desse retrabalho que ela fez na vida dela, qual foi? Qual foi? Qual foi? Dona Solange, qual foi a primeira pessoa para quem Jesus apareceu? Quando José de Arimateia foi lá, no lugar que colocaram aquela pedra, né? Cadê o corpo de, cadê Jesus que estava aqui? Para quem foi a primeira pessoa? Seu irmão Miguel aqui de uma pureza, quem? Maria de Madalena. Então ela fez o retrabalho no coração dela fez o retrabalho, recebeu Jesus recebeu Jesus e praticou aquela, aquela, aquela orientação que Jesus nos colocou. Então, a gente caminha agora para o nosso encerramento. Né? Mais tempo teríamos, mais a disciplina do horário. A gente, arrependimento, nós vamos conviver com ele. Que seja um menor, a gente se arrependa menos. Para ter uma pontuação melhor quando retornarmos à parte espiritual que a gente evite assumir riscos. Ah, eu, eu não queria, mas eu assumi o risco. Se eu bebi, eu assumi o risco. Não é o que a gente escuta aqui, lendo notícias em jornal? Então, que não, hajam, que não existam, existam expiações na vida da gente, no retorno à pátria espiritual. Né? Eu me lembro que eu coloquei aqui, o tempo não permite, né? a história de alguém condenado pela forca e que não aguentava o remorso. O remorso das coisas que ele tinha feito aqui, aqui na Terra. Mas não, dá, não deu, deu para trazer esse exemplo da expiação. Mas eu trouxe o exemplo de Maria de Madalena, de reparação no rei do trabalho. Que Jesus nos abençoe e nos aproxime cada vez mais desses tesouros que existem nas obras da codificação. Vamos ler essa parte, vamos pegar o código penal e está bem destrinchado, num outro dia, algum outro estudo que a gente venha fazer, a gente retome esse assunto. Deus nos abençoe eu passo a palavra ao nosso irmão dirigente.
1: Wilson, muito obrigado, obrigado por tão lindas reflexões sobre o Código Penal da Vida Futura e sobre tudo que essa doutrina maravilhosa né, nos ensina a respeito disso, de que não há penas eternas, de que nós temos a oportunidade sempre de reparar né, os nossos erros os danos que nós causamos aos nossos semelhantes...
0: E no de recomeçar.
1: Um novo começo, né? Cada dia e cada encarnação. Uma nova oportunidade, cada dia é uma cor em branco, né, que ser um papel em branco que serve para a gente fazer, para a gente escrever a nossa própria história, né? Temos alguns avisos aqui a serem passados para todos que estão aqui no salão. Esse sábado haverá distribuição das Cestas do Coração, que é uma campanha permanente da casa em benefício de todos aqueles necessitados, onde há arrecadação de mantimentos, material de higiene. Quem quiser pode fazer a doação desse material aqui no Grêmio ou fazer uma transferência financeira e o material será adquirido e repassado para as famílias assistidas. E quem quiser vir participar da entrega vai ser agora, no sábado, às 9 horas da manhã, aqui no Grêmio. Tá? Todos estão convidados. Importante mencionar que já foi foram reiniciadas as atividades do DIG, né, o Departamento de Infância e Juventude da Casa. Então, todos os domingos, para você que tem filho, sobrinho, é, neto, né? na idade até 12 anos, as atividades começam às 9 horas da manhã, e para os jovens de 13 a 20 anos, as atividades começam às 10h30. Então, não deixe de trazê-los. A gente sabe da importância da evangelização, da importância da criança e do jovem receberem essas sementes de luz que são repassadas pelos evangelizadores de nossa casa. Então, também estão todos convidados é, temos aqui também na casa a atividade do atendimento fraterno pelo diálogo às segundas e quintas-feiras. Atendimento presencial já foi retomado a partir das 19h15. Então, antes da palestra, quem tiver necessidade né, de uma conversa amiga, de um esclarecimento, até né, de um desabafo, né, de receber uma orientação mais personalizada por um trabalhador da casa, chegue um pouco mais cedo. E, e procure né, o pessoal que está aqui de colete vermelho, né, que serão encaminhados para essa conversa franca e vocês sairão realmente é, com orientação segura, é, é, obviamente não com o um problema né, resolvido, mas com uma orientação que a doutrina pode fornecer e aqui a gente pode buscar um caminho novo, quem sabe, para aquilo que a gente está vivendo naquele né, problema. E também o Evangelho no Lar, né? uma atividade da casa, que iniciou de modo virtual, ainda, às sextas-feiras, às 18h45. Né? É meio 45 minutos, né 18h45, às 19h30. Então, é o Evangelho no Lar, também todos, quem quiser comparecer, é, basta entrar aí no link que está na tela é, é, e participar... Dessa atividade que traz tantos benefícios, né? O culto do Evangelho do Lar para a nossa casa. A gente sabe, os Espíritos já nos comunicaram, né? Em vários livros. Que é como se fosse criado um ponto de luz, né? Que chega a iluminar toda a rua, toda a quadra. Então, é importante, né? A gente trazer essa fonte de harmonia para a nossa casa. Né? Então, nós temos também... É a nossa próxima é, palestra, na verdade, é uma live, né, que será feita de modo virtual, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, dia oito de maio. A palestrante será a Cristina Leite, o tema Kardec e a educação para os bons hábitos. Então, muito importante esse tema, principalmente para nós, pais, avós, orientadores, educadores, e temos sobre nossa responsabilidade é, crianças e jovens, mas também para a nossa própria educação, para que a gente cultive bons hábitos e possa efetivamente melhorar, nos livrarmos aos poucos das nossas imperfeições, como o Wilson comentou, né? cada imperfeição traz um sofrimento agregado, né? então se a gente quer diminuir o nosso sofrimento, né? vamos trabalhar pela nossa educação espiritual, o convite fica então para todos acompanharmos a live no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Vamos, então, mantendo essa vibração elevada, pensarmos no Mestre Jesus, andando pelo lago de Genezaré, pregando para as multidões as suas bem-aventuranças, dizendo que aqueles que são misericordiosos, os que são pobres de espírito, os que são brandos e humildes de coração, são bem-aventurados, herdarão a terra e terão as suas aflições consolados para que possamos beber no seu amor que é o verdadeiro amor a fonte da vida a fonte da verdadeira felicidade e colocarmos em prática em nossa vida diária pedimos aos mentores da casa da tuaalpa que visitem a residência de cada um dos irmãos que estão acompanhando pela internet e que aqui derramem sobre todos aqueles que estão aqui neste grande salão as bênçãos de refazimento, de consolo, de ânimo, para que continuem na sua jornada terrena, agora repetos de esperança, de alegria e de bom ânimo para seguirem em frente. possamos todos receber essas energias bem-fazejas e colocarmos em prática o Evangelho do Cristo. Agradecemos mais uma vez pela palestra, pelas orientações e reflexões que tivemos na noite de hoje, pedindo permissão para encerrarmos os ah, trabalhos desta muito noite. Muito, muito obrigado por tudo e